0: Der ist auf die Erde gekommen und selbst die Ärzte ja. haben wahrscheinlich geheult, als sie ihn rausgeholt haben. Haben gesagt, boah, ist das ein schönes Baby. Ja, bei dir, bei dir wollten sie wieder reinstecken. Eins
1: <lacht> 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 live Bratwurst und Baklava mit Bastian Bielendorfer und Esjan Kosa.
0: Ladies and gentlemen, willkommen zurück zu einer neuen Folge Bratwurst und Baklava und heute verwöhnen wir eure Ohren mal ein kleines bisschen mit kubanischem Straßenlärm. Ich sitze nämlich um 8.10 Uhr morgens auf dem Balkon meines Hotels in Trinidad auf der Nordseite, auf der, ja, auf der Südseite von Kuba und funke... Mein geliebten Exilkubaner, Jan Kosan, an. kannst du mich hören auf der anderen Seite des Ozeans?
1: De Ozeans? <lacht> <lacht>
0: Ja. Was geht ab all des? Ey, es ist, ähm, es ist auf jeden Fall krass. Es ist auf jeden Fall krass hier. Ähm, ich ich habe in Alteration auch schon ein bisschen davon geredet. Es tut mir leid, dass ich jetzt hier im Balkon aufnehmen muss. Aber hier war heute Nacht vor der Tür ein Karneval. Bis, ungelogen, 3.50 Uhr. Ähm, direkt vor der Tür? Äh,
1: warte mal. Du meinst... Olaf, der immer
0: Genau, das. Also Scheiße, echt jetzt? jetzt? Nicht, nicht die Nummer, wo die Leute Clownsnasen aufhaben und, hello, hello rufen oder Allah, sondern die Nummer, wo bis 3.50 Uhr verschwitzte Körper von gut aussehenden Kubanern sich aneinander reiben zu Bumsmusik. Hammer! Ähm, und Hammer. das führte dazu, dass wir irgendwie um 4.30 Uhr eingeschlafen sind. Meine Frau liegt noch in Sauer, wie man es im Norddeutschland nennt. Sie liegt noch im Bettchen. Ist völlig fertig. Und äh, der einzige Ort oh in diesem Hotel, in dem ich aufnehmen kann, ist mein Balkon, weil die Lobby ist auch keine Option und du hast fast nirgendwo Internetempfang auf ganz Kuba, also Internetempfang ist hier absolut, mhm. ja, also gibt's nicht, wenig, sehr, sehr wenig und äh, deswegen ist hier der Balkon der einzige Ort, wo ich einen halbwegs stabilen WLAN-Empfang habe, um ein Gespräch mit dir zu führen. Das ist echt eine krasse Insel. Also ich würde jedem Menschen empfehlen, hier mal hinzukommen, aber nicht jetzt, weil ähm, das ist, Warum? weil, weil Kuba sich gerade in einer der größten Krisen seiner Geschichte befindet. Ähm, ich will, oh. will das jetzt gar nicht so weit ausbreiten, aber du musst dir vorstellen, wenn du das ganz simples Beispiel: 100 Peso sind ein Euro immer gewesen. Ne? Also das ist die Umrechnung. Mhm. Und im Moment sind 25 Peso 1 Euro. Was bedeutet, dass die Kaufkraft in Kuba, die sowieso schon sehr gering ist, nur noch ein Viertel beträgt. Das heißt, die Menschen können sich nichts mehr leisten. Gar nichts. Ähm, die die oh Währung shit. ist so im Arsch, dass hier jeder Laden, den du siehst, da stehen Schlangen vor von 50, 60 Leuten, wenn es überhaupt einen Laden gibt. In ganz Trinidad war es uns nicht möglich, einen Laden für Nahrungsmittel zu finden. Gibt es nicht. Du kannst nur über den Schwarzmarkt irgendwie Nahrungsmittel kaufen oder halt in unserem Hotel und das ist echt krass, also es gibt hier einen, nebenan einen Laden, der Supermarkt heißt, da gibt es Thunfisch in Dosen, Bierdosen und Ketchup, das ist es, mehr gibt's nicht. Und ja, mehr braucht ein Deutscher auch nicht zum Überleben. Ey, Alter. ohne Scheiß, ganz ehrlich, ohne meine... Ohne Ketchup, Tonfisch und Bier. <lacht> das müsste, mir würde es reichen. Aber schrecklich für mir die Leute. Das, für die Leute total beschissen. Aber schrecklich für die Leute. Richtig beschissen. Und ähm, immer, wenn du, weißt du, ganz ehrlich, es gibt so viele Länder in der Welt, in der du reist, in der du weißt, dass die Menschen es nicht gut haben. Also das, Oder finanziell, dass sie nicht so gut aufgestellt sind. Aber ähm, die Situation jetzt hier in Kuba ist halt weit über dem normalen Maß an dritte Weltgefühl hinaus. Und das ist auch, als als Urlauber Ach, kommst du dir bescheuert vor, weil wir leben hier in so einer Art Elfenbeinturm. Ähm, das Hotel ist jetzt gar nicht so toll, aber es ist immer noch tausendmal besser als die Umstände, unter denen die Leute hier leben. Und äh, du wirst halt, also das ist halt auch Teil des, die Kubaner sind super nett, aber da die Situation gerade so ist, wirst du halt alle fünf Sekunden angesprochen. Alle fünf Sekunden. Also wirklich, du gehst auf die Straße. Ich meine, weißt du, ich bin ja auch ein Leuchtturm. so, ne? Also mich erkennt man ja selbst in Deutschland ja. recht schnell, aber wenn ich hier durchlaufe, ich glaube, weißt du so, jeder Kubaner in Kuba hat schon bemerkt, dass ich auf keinen Fall Kubaner bin. Und du kommst raus, ah, hombre, oh, wanna change money, ah, hombre, wanna buy something, ah, hombre, hombre, come on, come on. Und du wirst in die Wohnzimmer reingezogen und so, das ist echt krass. Also das ist nicht schlimm. Warum hört sich ah. dein Ombre an wie Feibel? <lacht> Weil ja nur Fiebel, will. Das hast du schon absolut richtig erkannt, weil ja der größte Geschäftspartner Kubas aufgrund des real existierenden Kommunismus nach der Revolution Russland ist. Und äh, sagen wir mal so, in Russland läuft es ja gerade auch so mittel. Und das führt dazu, dass es hier gerade noch ein bisschen beschissener ist, als es sonst wäre. Ähm, ich wusste das in diesem Ausmaß nicht, sonst wäre ich, glaube ich, nicht hergekommen. Es ist trotzdem ein bildschönes Land, voll wunderschöner, freundlicher Menschen. Ich will nichts Negatives über die Kubaner an sich sagen, weil die sind wirklich, ich weiß so, egal wo wir hingehen, klar. aber wir können uns dieses Maß an Armut in Deutschland nicht mal annähernd vorstellen. Also das ist nicht annähernd. Ich weiß, dass jetzt viele den Kopf schütteln und sagen, Bielendorfer, du habe Wichser, was hast du denn erwartet? Ganz ehrlich, so schlimm, wie es jetzt gerade ist, habe ich es nicht erwartet. Mir war klar, dass das jetzt hier nicht ist dass die Leute hier in ihrem Porsche vorfahren und ihren, ihre Austern schlürfen, aber ich habe halt nicht damit gerechnet, dass die Menschen hier teilweise wirklich hungern. So und ähm, Wenn du dann morgens an deinem Frühstücksbuffet sitzt, fühlst du dich halt einfach noch erbärmlicher. So, wir versuchen jetzt ein paar Leute hier zu unterstützen, sofern es irgendwie geht. Das Problem ist, dass hier ist immer noch eine Diktatur. Das heißt, du, du kannst jetzt auch nicht offenen Leuten irgendwas geben. Das hier ist Kommunismus. Also wenn ich jetzt hier zu meinem Nachbarn gehen würde und würde dem 100 Dollar geben oder 100 Euro, dann würde das bemerkt werden, weil hier ist alles unter Bewachung. Und das ist wirklich, also wir hatten einen Guide, der uns geführt hat, der hat im Auto immer laut das Radio aufgedreht, wenn er mit uns gesprochen hat. Und äh, damit niemand hört, was er sagt. So, und das, Ach
1: du Scheiße, okay. Und das
0: ist schon, also es ist wirklich, ist schon irgendwie krass. Also, ähm, ist schon äh, das ist schon eine krasse Heftig. Situation. Ich
1: habe jetzt gedacht, ehrlich gesagt, dass wenn wir heute miteinander aufzeichnen, habe ich gedacht, dass dir die Sonne aus dem Arsch scheint und du mir sagst, wie geil das alles ist und wie cool du dich fühlst und deswegen habe ich auch gleich so einen Einstieg gemacht. Aber ähm, ja, der Schein trügt.
0: Der Schein trügt, ja. Ja, also nee, wow. das ist nicht alles, also es ist trotzdem, das Wetter ist toll. Allerdings muss man auch sagen, ich bin ja im Moment für ein, für ein TV-Projekt hier und wir sind halt jetzt in der Regenzeit hier, in der es noch heißer ist als sonst. Ähm, und wir sind tagsüber fast 40 Grad. Äh, für mich als Kartoffel natürlich voll die Katastrophe. Aber gut, da kann sich über Wetter, will man sich nicht beschweren, das ist lächerlich. Das kann sich hier keiner aussuchen. Das Meer ist wunderschön yeah. und so. Aber ich arbeite mit dem schönen Ruri Gislason äh, gemeinsam. Das darf ich schon super. verraten. Ja, super. Die beiden schönsten Männer Europas wurden nach Kuba gebracht, um hier ja. Sexiness zu versprühen. Es ist wirklich, Absolut. ohne Scheisse, ich bin ja schon ein hässlicher Bastard, ne? aber neben Rurik Gislason werde ich wirklich komplett zum Vollgollum. Dieser Mann ist so schön, dass du könntest in ein Clownskostüm anmalen, anziehen und könntest ihn komplett mit Hundescheiße beschmieren. Der wäre noch attraktiver, als wir beide zusammen, wenn wir uns zwei Stunden fertig gemacht haben. Das ist unglaublich. Unglaublich. Ja, ähm, Gut, dann
1: würde ich mal sagen, fang mal an zu blasen.
0: <lacht> er ist wirklich, aber er ist halt auch ein netter Typ, das muss man halt dazu sagen. Der ist vom Leben echt geküsst worden, der ist einfach total nett. Ist kein Wichsack, weißt du, ich meine normalerweise, der ist auf die Erde ja. gekommen und selbst die Ärzte haben wahrscheinlich geheult, als sie ihn rausgeholt haben, haben gesagt, boah, ist das ein schönes Baby. Und trotzdem ist ja, der total nett. Bei dir wollten sie wieder reinstecken. Bei mir wollten sie. <lacht> <lacht> also Kopf so,
1: nach bitte,
0: weg, bitte. <lacht> Kopf war raus und der Arzt nein, war, aber, hat schon wieder so nachgedrückt, dass es wieder reingeht. Vielleicht noch mal drei Monate nachreifen. Ja. So. Und bei dir, du bist zurückgekehrt Scheiße, aus deinem All-Inclusive-Urlaub, bis jetzt erst wahrscheinlich ja. nicht abgenommen und äh, äh, hast es dir nein, gut gehen lassen. Äh, ja,
1: nein, äh, ich habe äh, eigentlich ist alles noch viel schlimmer geworden. Ich habe äh, auch schon mit Chris darüber geredet, ähm, also es war echt hart, Basti, bei mir ist komplett eskaliert. Was? Ich habe eine Sonnenallergie bekommen, mein ganzer Körper ist angeschwollen. Ich habe mhm. äh, überall am ganzen Körper, Digga, mein Gesicht, überall habe ich Pusteln, Quaddeln, so eine Hardcore-Nesselsucht und dann habe ich Halsschmerzen bekommen, dann habe ich eine Ibu genommen, dann habe ich so eine allergischen Reaktion auf Ibu gekriegt, dann ist meine Oberlippe angeschwollen, ich sah aus wie so eine hyaluron äh <lacht> Wie so ein Hyaluronopfer, Aber richtig extrem. Jetzt dein Ernst?
0: Ja. Verarsch du mich jetzt?
1: Oh, nein, nein, ohne Witz. Du hattest also, mir einmal
0: geschrieben, du hast Sonnenallergie, aber ich habe halt gedacht, okay, du hast keine Ahnung, äh, weiß ich nicht, leichtel Sonnenbrand nein, oder Bro. so. Nein,
1: richtig, 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 schlimm. Also richtig schlimm, war auch dort beim Arzt, das waren hygienische Umstände, Digga, also der wollte mir dann eine Infusion geben und ich so, nein, ich habe keinen Bock auf Hepatitis. <lacht> äh, und äh, also es war... Es war wirklich hart. Also Ich oh war Gott. so glücklich, als wir äh, zurückgekommen also wirklich der Rückflug war auch richtig hart. Also Hardcore-Turbulenzen. Aber mir hat das nichts ausgemacht. Weil ich war so, ich gehe in mein wunderschönes Deutschland zurück. <lacht> <lacht> die, Egal. Also die als die wir im deutschen Luftraum waren, kamen wir in so Hardcore-Turbulenzen. Sorry, das will ich noch ganz kurz sagen. Ich war so, auch wenn wir jetzt abstürzen. Ich war so, egal, Hauptsache ich stürze in Deutschland ab, weißt du so. Ich werde hier sterben, ich war einfach nur
0: glücklich. Oh Kennst du diese Szene aus Con Air? Con Air mit Nicolas Cage, wo dieses Flugzeug abstürzt irgendwo nee. in Las Vegas. Und dann sind irgendwie 50 Häftlinge, die ein Flugzeug gekapert haben und da hinten sitzt so ein Psychokiller, so Hannibal Lecter-mäßig. Das Flugzeug stürzt ab und alle haben Panik. Und er sitzt so, klatscht die Hände und sagt, he's got the whole world. In his hands he's got also so richtig happy, weißt du, so, das war der Modus, in dem du abgestürzt wärst, so. Wie sterbe ich irgendwo auf einem ja, genau Feld so im Saarland, <lacht> mein Gott, das ist ja noch schlimmer als bei mir. Ja, also dich, war wunderschön. Du, bist, du bist weggeflogen in der stillen Hoffnung, dich zu erholen und bist dort mutiert, oder
1: was? Nein, ich 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 war einfach nur so, äh, ich, ich war einfach, dass ich mir gesagt habe, hey, ich komme dann zu deutschen Ärzten, weißt du, äh, Deutsche Ärzte, die mich behandeln werden. Deutsche Medikamente. Also äh, ja, es immer noch. Ich habe immer noch ein paar Schübe. Ich nehme immer noch so Antiallergika. Ich bin hier inzwischen in Berlin. Ich bin ja nachts gelandet äh, in Frankfurt. Bin kurz nach Hause, habe meine Sachen gepackt und bin dann mit dem ICE nach Berlin gefahren. Jetzt jetzt bin ich fünf Tage hier und spiele hier Open Stages äh, und äh, versuche neues Material äh, äh, auszuprobieren und habe die Ägypten-Story dort erzählt und äh, der Anfang war ganz gut also es kam gut an und ich find's es gerade mega ich habe gestern äh, zweimal gespielt heute spiele ich in zwei verschiedenen Locations sogar um 19 Uhr im Comedy Flash in Berlin und dann äh, bei den wilden Ponys und äh, ja einfach geil und wieder in dem Modus mit voll vielen äh, jungen talentierten krassen äh, Stand-up-Comedians und äh, wirklich toll wirklich cool okay Krass macht ja, mega aber Spaß.
0: Es geht dir gesundheitlich grundsätzlich jetzt besser.
1: Ja absolut, Basti. Ich fühle mich wieder viel viel besser, viel viel besser. Es war, glaube ich, alles zu viel. Aber weißt du, ich habe ja, guck mal, ich habe, es war, ich hatte ja Corona. Dann ging es mir besser. Ja. Dann war ich negativ wieder. Dann bin ich in Flieger zwei Tage später und bin nach Ägypten. Aber ich habe ja noch Antibiotika genommen. Weißt du, habe ich auch noch vom Arzt mhm. zusätzlich bekommen. Und dann habe ich trotzdem dort äh, Boxagrippal halt noch weitergenommen, ja. äh, damit halt die Husten Aber und so Antibiotika
0: Art. hast du ja nicht bekommen wegen Corona, nicht, dass Leute uns jetzt schreiben, was für ein Arzt, sondern du hattest nee, noch eine Infektion. Es ist eine
1: Superinfektion dann geworden, genau, wo ich dann halt extrem Husten und so hatte. Und äh, ja, und äh, auf jeden Fall ähm, geht es mir jetzt wieder
0: gut. Und ich glaube, es war zu viel für meinen Körper. Äh, einfach. Ja, ja, das klingt auf jeden Fall so. Also, hattest du denn wenigstens einen schönen Urlaubstag? Oder war wirklich, du kommst in Ägypten an, steigst aus dem Flugzeug, brichst zusammen, wirst zum Arzt <lacht> gebracht, Infusion, <lacht> wieder nach Hause. Nein, also war äh, das, war das dein Ägypten Hey, es ist, es ist wunderschön
1: gewesen. Also, ich bin ja nicht ins Meer gegangen, weil es war ja jeden Tag windig, es war jeden Tag eine rote Flagge oben, dass wir, wir nicht mal ins Meer gehen konnten. Ich wollte ein bisschen schnorcheln, aber für mich war halt, es war schön, einfach die ganzen Krabben in diesen Muscheln zu sehen. Das hatte ich zuvor noch nie. Dann äh, habe ich vom Strand aus, äh, da fangen ja schon die Korallen direkt an. Und äh, habe ich so einen Rotfeuerfisch gesehen. Und das war für mich voll der Flash, weil du kennst, ich kenne das normalerweise nur aus ähm, Dokus. Und äh, ich wollte ja unbedingt dort schnorcheln mhm. und vielleicht sogar einen Tauchschein machen, aber ja, leider. Hat nicht geklappt, aber. Sollte nicht sein. Ja. Sollte einfach nicht sein. Wie, wie deprimiert oh wir gerade anfangen, ja? Alle so. Aber ja. die Leute, die uns zuhören, ja, denken Leute, sich so. Ich hab nicht mehr in
0: Urlaub. Ja. <lacht>
1: <lacht> alle, hey, aber Basti, weißt du, was schlimm war? Bei meinem Rückflug, Alter, wir haben so lange auf die Koffer gewartet. Oh mein Gott. Ey, das war echt heftig. Also, Wo seid ihr gelandet? In, in Frankfurt. Also, also, wir haben ja okay. okay eine Stunde. Es ging noch, ich habe manche Leute waren neben uns, die haben gemeint, wir warten schon seit zweieinhalb, weil wir sind direkt am Gate angekommen, direkt am Terminal. Und manche halt außerhalb. Und dann muss ja erstmal mit dem Bus abgeholt werden und dann fährst du ja drei, vier Minuten oh, bis zum Terminal. Und ich glaube, bei denen, äh, boah, die Leute haben mir so leid getan. Und ich habe jetzt auch in den Nachrichten gelesen, Düsseldorfer Flughafen, die haben
0: alle zu wenig Boden. Also es ist, es ist richtig am Eskalieren, gerade überall. Worldwide. Also es ist kein technischer Fehler. Ich hatte das ich hatte das mit Düsseldorf mitgekriegt, aber ich dachte, das wäre ein technischer Fehler, dass da der Roboter kaputt gegangen ist nein, oder so. Die nein, haben nein. keine Mitarbeiter, deswegen genau. kriege ich es nicht hin, oder was? Genau, die
1: haben keine Mitarbeiter. Weil die ganzen Airlines okay. äh, haben halt die die gesamten Leute halt gekündigt und sind nicht davon ausgegangen, dass halt so ein extremer Ansturm kommen wird und die Leute halt nach so einer langen Abwesenheit durch Corinna, äh, Corona durch Corinna weißt du, ja die Corinna war jetzt nicht die da Corinna, zwei Jahre, ja, die Corona war nicht da zwei Jahre ja, äh, ja. und jetzt haben die sich halt alle gesagt, Scheiß drauf, wir gehen jetzt in Urlaub, wir gönnen uns was und ähm, damit sind die halt total überfordert. Und du kannst ja Bodenpersonal nicht einfach so ausbilden. Weißt du, das sind ja Leute, die müssen ja spezielle Führerscheine machen und es dauert ja Monate. Und als dann dieser Ansturm auf einmal kam, dem Ganzen nachzukommen oder Sicherheitspersonal auszubilden, die brauchen ja alle so spezielle Scheine und äh, müssen ja auch in so gewisser äh, Transportsicherheit sich auskennen. Äh, auch bei den Screens, weißt du, wo die ganzen Sachen gescannt werden. Du kannst ja nicht einfach jemanden da hinsetzen hm. und sagen, okay, guck mal, wenn irgendwas tickt, <lacht> dann solltest du vielleicht <lacht> genau. kurzes Band anhalten
0: und dann gucken wir uns das nochmal genauer an. Wenn da so wenn da so ein Totenkopf drauf ist, okay, ja. und da so vier lange Stangen, dann, dann melde ich bitte, dann sag Bescheid. Oh, ich wurde Scheiße. auch wieder komplett durchfilzt am Flughafen, so, weil ich habe ja immer, weiß ich nicht, mein Laptop, etc., muss ja immer alles auf Bank packen und du vergisst sowieso immer irgendwas. Und als wir dann hier ankamen, am Flughafen zum Beispiel, ähm, das war lustig, weil du hattest halt deutschen Koffer, deutschen Koffer, blaues mit Folie umwickeltes Paket, deutscher Koffer, blaues von Folie umwickeltes Paket. Und da hey. habe ich unseren Guide zwei Tage später mal gefragt, was ist das so? Also keine Ahnung, warum bringen die Leute, weißt du, kannst ja auch Deutscher deinen Koffer so in Folie einpacken lassen, so Aber das machen ja nicht so viele Leute. Ja. Und es ist so, dass die Kubaner, die in Florida leben, Florida ist ja 90 Kilometer entfernt, also direkt vor der Küste, ja. wenn die hier hinkommen, dann bringen die ihren Verwandten ganz viel Zeug mit. Und zwar Zeug, was man hier nicht haben darf. Und deswegen rollen die das in so viel Folienpapier ein, dass die Flughafenmitarbeiter keinen Bock haben, das auszupacken. Ach du Scheiße. Okay. Und da, kein Scheiß. Wirklich, der ganze Flughafen war voll mit blauen, runden Paketen. Alle blau, alle in Folie eingepackt. da stand nur der Name draußen mit Edding draufgeschrieben. Du konntest überhaupt keinen Unterschied zwischen den Paketen ausmachen. Und da die auch hier nicht genug Mitarbeiter haben, sagte der Guide, sind die nicht in der Lage, das alles zu filzen. Du musst das alles aufschneiden, da reingucken. Die, die gucken gar nicht nach Drogen, die gucken nach Alltagsartikeln, Shampoo und so ein Zeug. Weil ja, oh selbst das kriegst du halt hier kaum. Ja, und das war echt. Aber also, was hier, da
1: siehst du mal? Richtig krass. Da siehst du mal, wie wir reagieren als in Anführungsstrichen privilegierte Menschen, wenn mal das System. Als
0: unfassbar privilegiert. Ja,
1: absolut. Ähm, wenn mal das System nicht funktioniert, weißt du, wir sind so, wir sind so gewohnt, dass alles perfekt funktioniert, alles aufeinander abgestimmt ist. Und dann beschweren wir uns, wenn der Bus mal drei Minuten zu spät kommt. Oh nee, der war jetzt drei Minuten mm. zu spät. Jetzt kriege ich meinen Anschluss nicht. Äh, weil ich dann am Bahnhof dort, die Bahn kommt direkt um zwölf. Okay, jetzt habe ich gelogen. Die Bahn kommt nie direkt um zwölf. Aber du weißt, was ich meine. So den Anschluss halt. Aber <lacht> ich du siehst nicht, mal, ja. was passiert, wenn diese ganzen Mechanismen, wie extrem organisiert, geplant alles ist in der Welt, in der wir leben. Und was für ein Perfektionismus. <lacht> Digga, ich war in Ägypten. Äh, dort alles, wie das gebaut ist, so äh, fließen. Weißt du, jetzt dadurch, dass ich halt ein Haus äh, gebaut habe und du dich mit gewisser Materie auseinandersetzt und du siehst diese ganzen Anschlüsse, wie perfekt das in Deutschland ist und ich war in einem sehr, 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 sehr guten Hotel äh, und wie es dort umgesetzt worden ist. Sogar dort gibt es halt extrem
0: viele Mankos und ey, wir haben so viel Glück. Also Oh, ich bin dankbar. Also Egal. allein, allein die Situation. Ich meine, wir haben das ja während Covid einmal erlebt, ne, was wir in den supermarkt haben und dann gab es kein Toilettenpapier, keine Nudeln, kein Brot. So, das war das, was weg war. Der Rest war aber noch da. Ne, also du konntest trotzdem ja niemand in Deutschland hat in Covid-Zeiten hungern müssen. Niemand. Du ja. konntest trotzdem überall alles kaufen, auch in Läden. Das ist kein Witz. Wir kommen gestern in ein Restaurant, das der Guide empfohlen hatte. Die Kellnerin kommt. Ne, also wir sollten da was essen sah okay aus. So, ne? mhm. Und sie hält uns so eine Karte hin, so wie in Deutschland, so eine Essenskarte. Vorspeisen, Hauptspeisen, Nachspeisen. Und sie schaut uns so an und sagt auf Spanisch, Siehs. Also, nee, er hat auf Spanisch irgendwas gesagt, ich habe es nicht verstanden. Da habe ich den Guide gefragt und ich so, Siehs. Und sie sagt, er sagt zu mir, das ist das Gericht, was da ist. Und von all diesen Sachen auf der Karte, so 50 Gerichte, gab es eins. Dieses eine Gericht, mehr nicht. Oh shit. Also du hattest gar keine... Keine Ahnung, warum sie dir überhaupt die Karte bringen, aber sie hatten nur dieses eine Gericht so. Und das war in dem Fall damit war Fleisch. Das konnte meine Frau dann nicht essen. Sie hat dann die nur die das, das Gemüse gegessen so. Aber äh, das das kannst du dir so in der Art und Weise. Da, stell dir das mal vor, du willst in Deutschland in ein Restaurant kommen. Der Kellner kommt, bringt dir die Karte. Du sitzt da mit deiner Frau. Ihr guckt auf die Karte und dann guckt ihr euch an und sagt, das gibt's übrigens. Den Rest fickt euch, gibt's nicht. Habt ihr haben wir nicht. Haben wir gar nichts. Kein nichts. Und wie wir uns immer zu nichts, zukotzen.
1: Wie wir uns immer zukotzen, ja. wenn die sagen, ja, heute gibt's keine
0: Süßkartoffeln. Ja, oh, wie? Es gibt keine Süßkartoffeln. Wir gehen jetzt. Süßkartoffeln. Weißt du, dann ist das... Ja, wir gehen wie, jetzt. Genau. Wir gehen jetzt. Aber, aber ich hatte mich schon so auf Süßkartoffelrisotto gefreut, so. Und hier ist das, also, ja, weißt du, ich meine, das ist das Krasse. Du kannst dir das alles von Deutschland aus vorstellen. Du kannst dir vorstellen, wie leben die Menschen in einem Dritte-Weltland. Wie leben die in Afrika, im Senegal? Wie leben die vielleicht hier? Du kannst dir das vorstellen. Aber wenn du es erlebst, ist es komplett was anderes. Du kannst in dem Moment, wenn du da sitzt und dir sagt jemand, du hast gar keine Auswahl, null. Denkst du mhm. auch so, wow, okay, das ist irgendwie ein krasses Gefühl. So, ich kann jetzt hier exakt eine Sache bestellen in diesem Laden. Und die anderen Restaurants gibt's gar nicht. Also, es gab nur das. So, ne? Und, oder zum Beispiel auch so, du schnallst dich nicht an im Auto. Und ich sag zu dem, ja, aber warum, warum schnallen wir uns denn nicht an? Und er sagt, ja, weil es gibt keine Anschneidgurte, die werden in Amerika produziert. Und Amerika hat ja wieder ein sehr schlechtes Verhältnis seit Trump mit Kuba. Also, richtig schlecht. Und deswegen sind seit mehreren Jahren keine Gurte mehr geliefert worden. Und dann hat die kubanische Regierung einfach ein Gesetz erschlossen, also erlassen, dass man sich nicht mehr anschnallen muss. <lacht> Weil es eh keine Gurte gibt, sowas. Also die müssen halt sich hier immer darauf reagieren, was möglich ist und was nicht möglich ist. Boah. Und ähm, dann, dann sitzt du halt in so einem Auto, der Typ fährt 100, auf so einer Landstraße und du bist halt nicht angeschnallt. ne? Und denkst so, okay, das ist irgendwie... Also, als, als, also wirklich die Differenz zwischen unserem kontrollierten, ich hätte jetzt gerne das Spargelrisotto Deutschland, um dem, sie haben hier Auswahl aus einem Essen und Getränke gibt es eigentlich auch nicht, aber wir können, das, das ist, um, die Menschen sind trotzdem positiv, die Menschen sind trotzdem freundlich, die sind total offen, ähm, dieses Ansprechen, das ist auch nicht böse gemeint, ne? die versuchen auch nur das Beste aus ihrer Situation zu machen, also du musst, das, was, was, was uns gleich gesagt wurde, wir müssen überhaupt keine Angst haben, dass uns jemand überfällt. Wir müssen überhaupt keine Angst haben, dass jemand sagt, gib mir dein Geld oder deine Uhr. Weil die Kubaner sind sehr stolz. Und äh, zum Beispiel Touristen auszurauben, ist hier absolute, also ist absolutes No-Go. So macht man nicht. Weil die Touristen bringen ja auch Geld in dieses Land. Und die werden mit Freundlichkeit behandelt. Aber auch insgesamt ist die Kriminalitätsrate extrem niedrig. Weil ähm, alle befinden sich hier irgendwie in der gleichen Situation von Mangel und das erzeugt eine andere Gemeinschaft, ne? Also, das ist einfach ein anderes Gefühl von Gemeinschaft hier. Aber teilweise denkst du einfach, gestern fuhren wir über so einen Feldweg äh, mit einem Jeep, also wo wirklich der komplette Boden war nur Leben, halt wie so eine Safari-Tour. Mhm. Und auf einmal, weißt du, wir dachten schon, wir würden so hin und her geworfen und, ne, uns flog irgendwie der Koffer durch den Kofferraum und so. Und ich denk so, Alter, wie kann man hier überhaupt langfahren? Und auf, an uns vorbei, Fährt auf einmal ein Motorroller, vorne eine Oma drauf, hinten ihre Tochter, vermute ich mal, so 30-jährige Frau, mit zwei Kindern, Babys, Neugeborenen, vielleicht vier Wochen alt, auf dem Arm. Und die Köpfe von den Babys, immer so, Das ist so krass, Alter. Das ist einfach, einfach so, einfach anders. Also anders, wie die Leute, willst du machen? Du kommst da auch nicht, du kannst da nicht laufen. weil Der Weg von äh, der kennst, Hauptstraße zum ja, Ding sind 10 Kilometer zum ja, Ort. So. Die kennst wahrscheinlich halt auch nicht anders. Und
1: ich sag mal so, äh, Not macht erfinderisch und äh, du Total. gibst dich, äh, du, äh, du passt dich irgendwann, der Mensch ist ein Anpassungswunder. Alle Gegebenheiten, irgendwann kommst du halt mit allem klar, auch wenn es schrecklich klingt. Also wir brauchen nicht äh, drüber diskutieren, äh, dass da Kommunismus herrscht und wie schlimm das ist für die Leute und gerne würden die sich natürlich auch wünschen und das Schlimme ist, die sehen es ja inzwischen auch durch ähm, durch das Internet ist zwar auch rationiert auf Kuba, ähm, mhm. aber die sehen das halt und äh, ja was, die sehen das ja und ich glaube, das ist halt extrem mhm. schlimm für die Leute. Aber
0: wiederum das ab auch schlimm Respe bevor wir, bevor wir
1: ich wollte nur ganz kurz noch zu Ende sagen äh, Respekt einfach an die Menschen dass sie es trotzdem schaffen, dem Ganzen mit einem Lächeln entgegenzutreten. Wirklich. Und dafür sind sie ja bekannt, die Kubaner.
0: Ja, also dafür sind die Lateinamerikaner auch insgesamt bekannt, dass sie halt einfach irgendwie sehr krass robust und lebensfreude sind. Also gestern, der Karneval hier vor der Tür, ne, das, da gab es nicht viel Essen oder Trinken, so, ne, aber die Musik war halt auf Anschlag und die Leute haben das Leben gefeiert. so, Also A wirklich hast du viel gemacht? mehr, als wir, das fremde Leute... Ich, ich bin kurz runtergegangen, aber als, also als, als Deutscher bist du da halt völlig. völlig ich kann mir das so richtig dir vorstellen, wie ich, ich mit meiner fetten Rumba-Hüfte komme.
1: Digga, ich kann mir das so richtig vorstellen, du mit deinen goldenen Boxershorts. Ich war bei Let's Dance. Ich war bei Let's Dance. Das <lacht>
0: ist ein Ja, ja. <lacht> Aber. Äh, genau, das ja. ist ein Nein, aber weil, weil, weil du gerade sagtest, sie wissen, wie es anders ist, das ist das Hauptproblem weil du hast hier 99% Armut und 1% sehr, sehr Reiche, die größtenteils zu der Partei gehören oder zu der Familie, dessen Namen wir hier alle kennen, die mit diesem Land hier verbunden sind. Ne? Ja. Darfst du nämlich auch nicht sagen. Und äh, und du siehst diese sehr, sehr Reichen halt einfach in den Hotels, in den Restaurants mit Champagner, mit Gold behangen, äh, ne, mit, äh, mit teuren Autos rumfahren. Also mit all dem, was du... Wenn du zu, also das hat uns der Guide erzählt, als er das Radio richtig laut aufgedreht hat. Wenn du hier zum Beispiel eine ähm, Air Condition, also eine Klimaanlage haben möchtest... was ich möchte Kuba. mich nicht in dein ne? Leben einmischen was, ja, gerade,
1: ganz kurz, aber du telefonierst gerade mit mir.
0: Ja? Ja, und ich
1: würde vielleicht jetzt nicht über sowas reden. An deiner Stelle.
0: Doch, 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 doch. Alles gut. Die <lacht> verstehen kein Deutsch. Jedenfalls, wenn du... Wenn du, wenn du ähm, äh, wenn du eine Klimaanlage haben willst, dann kostet die für dich als normaler Einwohner 50.000 Pesos. Wow. Du verdienst im Monat, selbst, also als Ärzte und die höchstgestellten Wissenschaftler verdienen ungefähr 8.000 Pesos. Das würde bei der derzeitigen Währung 200 Euro entsprechen, normalerweise wären es 800 Euro. Ein Busfahrer verdient 2000 Pesos. kannst ja mal ausrechnen, wie lange ein Busfahrer arbeiten muss. Vier Jahre, um sich eine Klimaanlage zu leisten. Nur eine Klimaanlage, die du eigentlich hier brauchst, weil es ist halt brüllend heiß. Wenn aber jemand von der Familie oder von der Partei eine Klimaanlage braucht, dann kostet die 200 Pesos, nicht 50.000. Was? Und dieses Ungleichgewicht, ja. Dieses, Also da ist zwar auch ein Preis drauf, aber ein Witzpreis. So, es ne? also ist einfach ein Witz. So. Nein. Ne? Und die Reichen haben alles sehr einfach bekommen. Alles, was sie wollen. Weil dieser 1% Reiche kontrolliert die restlichen 99%. Und das führt dazu, dass dieses soziale Ungleichgewicht ist unerträglich. Das merkst du auch. So, ne? Es ist einfach unerträglich. Und, äh, das, und du darfst nicht darüber sprechen. Und, und ich... Ich bin hier blauäugig blau hingefahren, muss ich wirklich sagen. Also mit der Erwartungshaltung, ja gut, ne, ist anders als in Deutschland. Aber dass es so anders ist und dass ich danach das Bedürfnis habe, den Leuten hier zu helfen, das hätte ich nicht in diesem Maße gedacht. So. Ähm, das ist wirklich, ich, ich muss mal gucken, was man tun kann. So. Weil du kannst halt hier nicht mal eben Geld hinüberweisen. Selbst das geht nicht. Also, weil die, weil die Banken auch Du kommst halt gar nicht in die Möglichkeit, Geld zu überweisen zum Beispiel.
1: Oh, das ist Mann. wirklich
0: eine krasse Situation. Aber lassen Sie jetzt zu was Positivem kommen. Ja gut, wir haben jetzt 30 Minuten Defri. Wir sind gerade Depri. noch getrennt. <lacht> wir haben jetzt 30 Minuten Defri, jetzt sitzt du da positiv. Du spielst neues Material jetzt in Clubs, oder Ja, yeah. Ja, ich mache jetzt äh, Geil. Ja, wieder
1: von Anfang an alles. Ich habe auch äh, alle Bücher, alles, was ich bis jetzt aufgeschrieben hatte, alles beiseite, weg und äh, habe angefangen, halt ganz neu zu schreiben. In Ägypten habe ich angefangen damit und jetzt will ich halt die Sachen hier ausprobieren. Manche, äh, ich hatte aber gestern
0: bei,
1: zwei da, Auftritte. Hast du das bei Cosa Nostra auch so gemacht? Ähm, nee, ich habe da nicht so viel Open Stages. Ich habe da, glaube ich, zwei Open Stages gespielt. Äh, Cosa, aber ich wollte es mal auf diese Tour machen, weißt du? So, okay. so wie früher halt. Viele Auftritte, viel Material sammeln und äh, ja, ich möchte mich äh, in der Hinsicht halt ein bisschen verbessern. Und ich finde das sehr gute, cool. Gute das ist gute. ja Kultur auch, weißt du. Und äh, hier die Häuser, also die kleinen Clubs. Äh, alle so liebe, nette äh, Veranstalter. Die haben sich auch gefreut. Und äh, es sind halt echt gute Newcomer, Basti. Muss man auch wirklich sagen. Richtig, richtig gute. Richtig gute. Es war Und das Krasse war, es waren... Äh, ein äh, Künstler war da, ein stand aus, äh, du weißt, ich kann mir keine Namen merken, aber einer war da aus Hamburg, äh, dann waren andere da aus äh, Aachen, äh, jemand anders war da aus, äh, aus der Schweiz, war eine Komedienne da
0: und äh, ich fand es mega. Dann Osan Yaram war hier. Ist irgendwie krass, ne? man vermisst, äh, man verliert irgendwann so ein bisschen, wenn man ein bisschen weitergekommen ist in der Comedy verliert man so ein bisschen den Zugang zu denen, wo man früher mal war, bei den Newcomern, weil du halt nicht mehr in den gleichen Läden auftrittst und weil du ja wenig Open Stages machst. Du genau, weißt du, früher war genau. ich halt zehn Tage im Monat auf komischen Nächten, auf Nightwash-Shows etc. Und da triffst du ja dann alle. Und diese Generation, mit der wir beide groß geworden sind, ist ja jetzt schon... Eine Generation, wo es manche geschafft haben, weiterhin bekannt zu werden. Manche gesagt haben, ey, ich mache was anderes. Genau. Und jetzt kommt halt wieder eine neue Generation mit von jungen Comedians hinterher. So.
1: Genau. Und ich will da halt auch mitmachen einfach. Ich will das wieder alles ausprobieren und ähm, ja, auch sehen, was in der Szene geht. Und es sind tolle Leute. Ich, weißt du, so wie du sagst, wir verlernen auch, neue Sachen zu erleben. Das ist ja auch so jetzt für die Leute, die uns zuhören du bewegst dich ja irgendwann in dem Hamsterrad. Du, du spielst die ganze Zeit, so wie Basti gesagt hat, irgendwelche Mix-Shows und hier nochmal ein Mix-Show, dann hier ein Wettbewerb, da Wettbewerb. Und irgendwann kommst du an einen Punkt, wo du deine Solo spielst und dann wirst du besser, dann bist du im Fernsehen eingeladen, dann bist du auf einmal in den TV-Shows und auf einmal machst du nur noch diese Sachen. Du bist im TV, du hast hier einen Podcast, du hast da einen Auftritt und dann... Äh, spielst du dein Solo, auf einmal heißt es, hey, du musst jetzt ein neues Solo schreiben, dann hast du zwei Monate, um ein neues Solo zu schreiben äh, und dann produzierst du etwas, die ersten Auftritte sind so lala und dann verbessert es und dann spielst du wieder eineinhalb Jahre durch oder zwei und dann kommt wieder ein neues Programm mhm. und in der Zeit verlernst du halt etwas zu erleben, weil du hast nur noch äh, Künstler um dich herum, äh, die, sage ich, die es zum gewissen Level geschafft haben, du hast nur noch Fernsehschaffende um dich herum und auf einmal hast du so diese, diese Beziehung zum normalen Leben, wo du eigentlich herkommst, wo du halt diese Struggle, keine Ahnung, danach alle zusammen was essen geben. Ich fand das halt richtig cool. Wir saßen alle zusammen, jeder mit seinem Notizblock. Dann geben dir die anderen auf einmal Tipps. Hey, Bro, ich fand diese Nummer cool. Vielleicht könntest du da noch das und das einbauen. Und ich sage, hey, geile Idee, cool, cool. Weißt du so, und die, die Leute geben dir noch Tipps. Du gibst anderen Tipps. Und die geilste Nummer, die ich gehört habe, hey, Alter, das musst du dir jetzt mal reinziehen. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie der eine heißt. Äh, du weißt, ich kann mir keine Namen und Gesichter merken. Mhm. Die Jungs haben äh, sich zur Aufgabe gemacht, sind vier Comedians, okay? Und die haben sich gedacht, hey, weißt du, was wir machen, Alter? Wir mieten jetzt einfach eine Location an und machen dort einen Abend eine Show, okay? Okay. Auch wenn äh, wir versuchen, das jetzt voll zu kriegen. Und haben jetzt Locations äh, 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 abtelefoniert, wo sie äh, halt gedacht haben, komm, wir probieren es mal. Vielleicht irgendwo in dem Foyer mit 500 Leuten, 300 Leuten. Dann haben die Digger bei der Lanxess Arena angerufen, haben gemeint, hey, können wir bei euch im Foyer spielen? Und die haben gemeint, ja, okay, ja, hey, aber die Idee ist echt cool. Ja, äh, guck mal, wir haben hier noch einen Termin frei am 9.9. Die so, hey, cool. Dann haben die vom äh, Lanxess gemeint, ja, aber wir haben drinnen auch noch äh, an dem Tag keine Veranstaltung. Und die so, wo drinnen? Die so, ja, drinnen. Und die so, wo? Der so in der Arena. Und der so, komm, dann mach doch die Arena. Und jetzt haben die die Lanxess Arena. <lacht> 14.000 Leute Show am 9.9. diesen Jahres haben die angemietet einfach. Und sagen so, wir machen da jetzt eine Show. Und ich habe mich totgelacht. Wie krass. Ja, ich habe mich totgelacht und ich fand das so cool. Und dann habe ich dem äh, einen auch gesagt, ich so, hey Bruder, ganz ehrlich, ich so, das hätte ich damals auch gewollt oder gemacht. Weißt du, dieses ist einfach, Eier haben. Guck mal, wir, wir gehen in Locations 400er, 500er und sind so, ah, hoffentlich wird das voll, hoffentlich kriegen wir es voll. Auch in unserem heutigen Status, weißt du? Du freust dich ja, wenn du eine Location voll kriegst. Aber damals hat man hier immer mhm. davon geträumt. Man hat immer gesagt, boah, ich würde gerne in einer riesen Location spielen. Und die haben einfach jetzt die größte Location, <lacht> die du dir eigentlich vorstellen kannst in Deutschland. So, äh, lang Arena Das ist ein
0: geile Typ, man. Ja,
1: richtig cool, richtig cool props da an muss die, die
0: Arena aber auch einen extra Preis für gemacht haben, weil wenn die ihren normalen Preis genommen hätten, dann wären die Jungs jetzt richtig tief in den miesen, ey. Weil die Langsetz Arena ist nicht billig zu mieten. Das ja. habe ich schon mal mitbekommen. Aber deswegen, so. das ich,
1: ich, ich super. Aber da wollen sie wahrscheinlich
0: ein bisschen entgegengekommen sein. So. Ja, das bestimmt, natürlich. Und dieses zurück zu den Wurzeln, was wir tun, voll. Total. Ähm, ist auch irgendwie komisch, das dann plötzlich nicht mehr zu machen oder nicht mehr so viel zu machen, aber wie du recht, wie du sagst, ähm, unser Job hat schon eine gewisse Abfolge und eine gewisse. Ähm, wie soll man das nennen ne? Also hat, hat genau diese, dieses Hamsterrad was du eben sagtest, ist ja ein bisschen da ne? neues Programm, du spielst zwei Jahre dein neues Programm, du spielst zwei Jahre und du verlierst so ein bisschen den Grip zu dem, wo Comedy herkommt ähm, und äh, das, das, ich finde es immer wieder in Anführungszeichen krass zu sehen, was es aus den Leuten geworden, ne? mit denen man zusammen angefangen hat so, manche sind Superstars geworden und manche eben nicht so, und ich hätte das bei vielen nicht vorhersagen können. Ich hätte bei vielen nicht sagen können, ey, der macht irgendwann mal Riesenhallen voll und ey, der wird in fünf Jahren in der Spedition von seinem Bruder arbeiten oder so. Das ist, unser Geschäft ist sehr, sehr, un, nicht unfair. Unfair ist gar nichts. Also das ist nicht unfair, aber es ist halt krass, was, und dass wir beide, du und ich, du noch mehr als ich, krass. ähm das Glück haben, nee, nee, komm, du spielst Riesenhallen mittlerweile, das ist Wahnsinn, so ne? dass wir beide das Glück haben, wenn man das jetzt, sagen wir mal, die Sonnenseite und die Schattenseite sehen würde, auf der Sonnenseite dieser Entwicklung zu stehen, dafür werde ich niemals aufhören, dankbar zu sein. Es gibt ganz oft Momente, wo ich echt, ich weiß noch, wo ich letztens in Siegen gespielt habe, ne? da habe ich dir ja schon mal erzählt, dass ich wirklich ganz oft draußen halt im Auto sitze, auf dem Parkplatz, weil ich ein bisschen zu früh bin oder keine Ahnung. Und dann steht diese Riesenschlange von Leuten, irgendwie tausend Leute einfach so da vor der Halle an. Siehst du, diese tausend Leute, die zu deiner Show wollen, das ist, das kann man als Gefühl nicht beschreiben. Das macht einen so dankbar. Das ist so... Ey, wenn du mir das vor zehn Jahren gesagt hättest, wo ich in der Thalia-Buchhandlung in Dortmund mit zittrigen Fingerchen, mit meinem Buch stand, vor 40 Leuten, davon war die Hälfte meine Familie, ähm, ja. dass, dass da mal tausend Leute irgendwie in Siegen kommen würden, um mich anzugucken, das ist... Das ist einfach absoluter Wahnsinn. Ich erzähle erzähl dir,
1: ähm, erzähl dir ganz kurz eine bitte. Story. Ich habe ähm, damals in der Jahrhunderthalle gespielt. Deutschland, deine Türken. An dem Tag war mhm. Headliner Bülent Jelan. Es war ähm, Fatih Cevicolo, Django Asyl und ich. Fatih hat moderiert ja. und ähm, ich war so gesehen der Rookie, der Newcomer. Und äh, als erstes ist Django Asyl aufgetreten, das war so eine Städtefreundschaft, weißt du, mit Frankfurt und irgendeiner Stadt aus der Türkei, ich weiß es gar nicht mehr. Und äh, aus dem Grund haben die das dort veranstaltet. Ich werde es nie vergessen, es mhm. war Sommer, ich habe dir die Story mal erzählt, als sie mich nicht mal erkannt haben, als ich in die Halle gegangen bin. Äh, das hatte ich dir schon mal <lacht> ja, erzählt. Doch, genau. Mal gemacht, ja. Aber mir geht es nur um ja, den ja. Einen, einen Moment. Ähm, ich bin dort auf die Bühne, Basti, und es war eine Abrissshow. Ich habe äh, meine 20 Minuten gespielt und die Leute haben so gelacht, die haben so geklatscht und ich habe das noch nie erlebt, vor so vielen Leuten spielen zu dürfen. Und äh, danach, ich bin von der Bühne, Bülent hat zu mir gemeint so, hey Longer, was war das, Longer? Weißt du, der hat mich so umarmt, hat long gemeint, air, das, war, das war richtig geil. Und so, da bin ich von der Bühne runter, auch Fatih und äh, Django und äh, auch, da waren noch ein paar andere Künstler da, Kida Koda Ramadan, der Schauspieler von 4 Blocks und so, ja. der, der war an dem Tag auch da, der saß draußen, hat auch gemeint so, hey, das war echt gut und Digger, ich bin dann raus und ich habe geweint. Weil das so eine krasse Emotion war, diesen Moment dort spielen zu dürfen, also und die Betonung liegt auf dürfen. Das war so ein krasser Moment für mich, dass ich so dankbar war, ich habe da Einfach, und
0: abzuliefern. Ne? Ja,
1: und ich habe in den Himmel hochgeguckt und ich habe gesagt, hey Gott, ich danke dir äh, für diesen Moment einfach. Das war wirklich ein, ein unglaublicher Moment. Und jetzt, wo ich wieder hier bin, wieder diese Open Stages, ich habe wirklich meine äh, Fahrt, jetzt mein Hotel selber gebucht, Fahrt selber gezahlt. Bin halt hier hin und habe gesagt, nein, Alter, back to the roots. Und jetzt alles nochmal äh, äh, von vorne. Und jetzt wieder eine Killer-Show auf die Beine stellen. Ich bin immer noch dabei, einen guten Titel zu finden, Basti, ja? Eigentlich, hey Leute, vielleicht können wir das machen, Basti, ich hoffe, das ist okay. Ich suche einen Titel für meine Show. Falls Bitte. euch irgendwas einfällt, äh, schreibt mir einfach. Weißt du, weißt, was ich mir gedacht habe als Programmtitel? Äh, eine Dünne Haare, dicke Gags. <lacht> hey, das ist gut. Ja, aber was? Soll, ja, aber das ist nicht irgendeine. Ja, was ist aber, wenn ich in einem Jahr komplett Hauswahl bekomme und eine Halbglatzer, Basti?
0: Äh, <lacht> volle Platte, geile Gags oder so, keine Ahnung. <lacht> Bis dahin waren wir eine türkei Bruder und haben die geholfen. Ja, das? genau, das stimmt.
1: Nein, äh, äh, das ist eine Folge von uns heißt so. Ähm, und dann kam der Teufel. Ich habe mir gedacht, dass ich das als <lacht> <lacht> als Eine der letzten Folgen, ja, wo genau. du erzählst von, genau. von, deiner, von deinem WhatsApp-Problem. Okay, ja? Nicht WhatsApp, das war noch äh, SMS-Zeit, ja. Und dann Ach, kam der Teufel. stimmt ja. es. Und dann kam der Teufel, weil ich mir gedacht habe, ich so eigentlich ist es genau der perfekte Titel, weil das ist immer dieser Moment, wo du dankbar sein musst im Leben und dann kommt der Teufel und sagt so an deiner Stelle will ich lieber <lacht> das und das machen. Weißt du?
0: <lacht> ist doch geil, kann so ja. ein geiles Cover draus machen, ja. wie du irgendwie Nee, so ein Teufel, dir hast von so nee, äh, oder so. Ja,
1: ich habe mir gedacht so äh, äh, bis zur äh, Brust, so ein Foto, halt so porträtmäßig. Und dann siehst du halt auf der linken Seite, wieder, äh, wie ich selber als Teufel, weißt du, mit so Hörnern und Schwanz, dann äh, mir was zu Ohr sage. Weißt du? Und auf der ja, anderen Seite ist so ein Engel bewusstlos.
0: <lacht> ja ist doch cool. Keine Ahnung. Ja, ich finde Titel und so immer super schwer. Ja. Ähm, aber... Am Ende weißt du ja, ne, im Programm ist eh, dass man nicht vorher genau weiß, wo es hinläuft. so ne. Und Ich spiele gar nicht so viel Open Mics, weil das Publikum bei Open Mics ist wenig Publikum, die zu meinen Shows kommen. Das Berliner Open Mic Publikum Mega. mit meinem Publikum zu vergleichen, ist halt extrem schwierig. so ne? Das äh, also würde ich, mir wenig Erkenntnisse bringen. Ich muss
1: aber an der Stelle auch erwähnen, das Publikum war so Killer gestern. Und du kannst hier halt die Hardcore-Sachen raushauen, Alter. Das, was du dich nie das im Leben du. trauen würdest, ähm, äh, bei einer normalen Show zu machen oder, ähm, keine Ahnung, im Podcast zu erzählen oder so. Und das kannst du dort bringen. Hey, da waren Leute, die haben Sachen rausgehauen. ich war so, ach du Scheiße, Alter. Das ist Cancel Culture, sein <lacht> Vater. Weißt du? Aber dann habe ich... Dann, dann hab Alter,
0: ich, das ist Berlin. das ja. ist Berlin. Aber
1: geil, das ist geil, Berlin. geil. Und ich muss auch ehrlich sagen, Respekt an alle Künstler, die das hier am Leben erhalten und auch an alle Zuschauer, die hierher kommen und diese kleinen Bühnen so supporten. Finde ich mega. Finde ich
0: echt geil. Also ist Ey, ja so ganz ehrlich, macht das auch in anderen Städten, wirklich. Wenn mach ihr, ich, mach weiß, ich. ich war schon in äh, Nicht du, nein, ich meine ich mein die Leute, die Zuh Zuhörer gerade so, wenn ihr irgendwie in der Nähe einen Comedy-Club habt, geht da mal hin. so, Weil, wir, guck mal, selbst in Köln, wo ich lebe, ähm, gibt es drei, glaube ich. Ich glaube, es gibt drei Comedy-Clubs. Äh, von Lukas Warnke empfehlenswert. Ähm, dann von von Manuel Wolf der Boyn Club, äh, auch gut und der dritte fällt mir jetzt noch nicht manchmal ein es gibt wirklich viel zu wenig 2-2-1 2-2-1 habe
1: ich gehört, irgendwie so Stage, eine neue, auch so, richtig cool ich find's mega und ich find's geil, dass sie hier in Deutschland ich mein, diese das Kultur ist, oft, so auflebt einfach
0: diese Veranstalter sind oft geil, werde ich nie vergessen ähm, es gab so einen Comedy Club bei mir um die Ecke von einem Typen, der so der war schon so ein bisschen bekannt als so, kommt er heute, kommt er morgen, so, ne? Immer so, äh, uh, yeah, ne, so. Hey, Und der war halt die, in der in Bar... Es tut mir so leid, aber dein
1: Hintergrund hört sich so schön an. Die ganzen Vögel das ist schön. Hey, das ist echt geil. Okay,
0: sorry. <lacht> sorry, musste ich sagen gerade. Ja, alles gut. Es tut mir auch echt, Leute, dass das heute der Hintergrund ist, aber es geht halt einfach nee, nicht ich find's schön. Müsst ich müsst schön. drauf ich, Irgendwie hat sowas Outdoor-mäßiges. Ja. Jedenfalls will ich nie vergessen... Ähm, Open Stage, er war der Organisator, hatte alle angeschrieben, hatte mir, da war es bei mir, lief es schon so ganz okay so, ne, habe schon kleinere Läden, allein gespielt und so. Ich komme da hin, der Barkeeper, dem der Laden gehörte, stand da mit einem einer mit Krawatte, der war so sauer, ne? ey, dem pochte die Ort hat Draußen ungefähr 100 Leute, die auf die Open, also auf den Einlass warteten und er sagt so, er der Moderator, ich sage nicht, wer es ist, der Moderator ist nicht da so. Ich sage, wie der Moderator ist nicht da? Ja, keine Ahnung, dieses zugecrackte Arschloch ist nicht da. Ich so, okay, 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 ich merke schon, die Stimmung ist nicht so gut. Ne? Scheiße. Und dann <lacht> irgendwann so 20.15 20. Uhr, 15 Minuten nach Showbeginn, die Leute stehen immer noch draußen, kommt er rein, komplett dicht. Also wirklich dicht, ne? also Also ich, dass ich irgendwie, keine Ahnung, weil er sich reingeknallt hat. Ne? Er kommt rein, so der Barkeeper so, du dummer Fixer draußen stehen die Leute. Was ist mit dir los? Ich hau dir gleich die Fresse wund und er guckt uns alle nur so an und sagt original den Satz, ey, unter Druck entstehen Diamanten. <lacht> <lacht> ich konnte nicht mehr, ich konnte nicht mehr unter Druck entstehen. Maki war mal, mal kurz davor ihm Glas ins Gesicht zu zimmern und er wackelt auf die Bühne, macht irgendwie so, eins, zwei Tests, eins, zwei Tests. Was ja. für ein geiler Typ, ey, ohne Scheiß. Und wie, war, wie war der Abend, wie war Wenn der Abend? Der, der Abend war, war, Untergang. <lacht> war Untergang. Er hatte sich irgendwie ausgedacht, dass er vorher immer Musik einspielt von seinem Handy. Aber es hat halt nicht funktioniert. Er hatte, immer so, hatte so Spotify auf, aber hatte nur edge empfangen Und kam dann immer so, ja, jetzt kommt ein Comedian, zu dem habe ich mir den Song hier gedacht. Und dann holt er so sein Handy hoch ans Mikro und lässt einfach drei Minuten lang Musik laufen. Nein. Aber immer so mit Abbruch. <lacht> ich so, ich glaube, bei mir war es Rachel Against the Machine. Und dann so irgendwie, Killing in the Name killing <lacht> Es war, es ging so. Sag mal, es ging so. Aber das gehört zu den Erfahrungen des Lebens dazu. Genauso wie eine Folge Bratwurst und Baklava auf einem Balkon in Kuba aufzunehmen. Mit einem Mann, der die Nessesucht überlebt hat. Mit einem Mann, der Covid überlebt hat. Mit einem Mann, der die Berliner Comedy-Szene überlebt hat. Ich wünsche dir noch ganz, ganz viel Spaß, mein Schatz. Danke du dir, Du abreißen. Ich, ich, ich muss mich jetzt zurückziehen in, in den Bereich, wo es kein WLAN mehr gibt. <lacht> Und äh, wir haben wirklich unser Bestes getan, für euch trotzdem eine kleine Folge aufs Öhrchen zu tun. Ich weiß die technischen Umstände. Wahrscheinlich denkt ihr alle, Alter, sitzt der an der A40, weil es ist hier wirklich ziemlich viel Verkehr vor dem Balkon. Aber wir hoffen, ihr hattet Spaß und wir haben euch sehr lieb. Das war Bratwurst und Baklava für diese Woche.
1: Hola <lacht> Cinco Bye.
0: Bratwurst und Baklava mit Bastian Bielendorfer und Östjan Kosa.
1: Nur in 1LIFE.